0: 現在呢,直播17,當時雜談。主要來講一講,周恩來故順章與中央特科。這個話題呢,很早之前就跟大家講過了。因為這是要講一個周恩來早期政治活動的 一個大致的輪廓,實際上周恩來這個人太複雜了。複雜到 中共黨史如果離開了周恩來, 整体就没有了骨头和灵魂因此呢要想真正的了解这部党史你不先去了解周恩来那是绝无可能的而你要了解周恩来如果你不了解周恩来与中共早期的特工工作特务工作那你就没有办法把这个完整的周恩来与历史与政治进行有效的衔接就说周恩来是你无法逾越的一条必经的桥梁这个桥梁勾连着中国现代的历史等等等等一大堆的领域反正周恩来是你跨不过去的必须要了解的这么一个人而我们今天选取了周恩来顾顺章与中央特科 顧順章這個人, 通常是把他同判讀 奸佞, 劉芒等等這些比較惡劣的罪眼聯繫到一起的。這個人實際上成了一個鬼話符。钱江曾经拍过一部电影叫金灵之夜不知道大家看过没有我以前在节目里边向大家介绍过那里边有孔祥宇扮演钱壮飞实际上是美化了钱壮飞这个人的形象在那里呢姓朱他是早年在保密局枪声里边扮演那个经常喝的醉醺醺的后来被地下党撤反的啊掌管机密钥匙的那个阿记啊可见呢在挑拳演员的时候就是挑这种啊长相非常能容易被大家确认为反面的陈庚大将里面也有顾顺章这个出现也是这个反面还有电视剧潘汉年总之这个顾顺章是板上钉钉的反面人物但是绝对没有人在以往的党史教科书里面告诉大家中国共产党的特务工作 這兩個人,一個是周恩來, 一個就是顧順章。所謂的中央特科,中央特務科, 以及它上面的主管機構,中央特別委員會, 或者叫中央特務委員會, 以及都离不开这两个开山鼻祖周恩来与顾顺章周恩来是中共特务工作的老大这是当之无愧的无可置疑的而如果周恩来没有顾顺章的支持和周恩来没有顾顺章的得力的执行 廣空,那將是毫不存在的,完全不存在的。所以周恩來與顧順章在特科存在的 8 年到 19 1935 年這 8 年當中 1927 年到 1931 投靠的國民黨,在這頭4年當中, 听到的那个杨家将的评书里面形容的孟良和交赞的关系孟不离交交不离梦这两个人是相互扶植相互依纯同时也是相互利用最后的结果呢一般都是说像张国栋他们的回忆呢都是说死于徐恩征之手是因为顾顺章要另立门户他想投靠戴笠或者是他另外想组织一个所谓的中国新共产党这是以往通行的说法包括顾建章顾顺章的孩子顾立群他的女儿去年已经去世了这并非事实或者说并非全部事实顾顺章最终还是死于周恩来之手这是我们这个节目与以往的党史教科书灌输的 1933年 陈庚冒险到顾顺章的住处 與顧順章撤業常談。1934年, 顧順章就已經被中統列上了黑名單。這難道是偶然那麼? 在說到周恩來與顧順章的親密的關係之前呢, 我先給大家讀一段顧順章自己寫的回憶。這是關於當時上特務工作說到 1927 年國共分裂以後的事但是開始於 CP,啊CP就是 中國共產黨的簡稱。並且十分厲害,對於全國的軍事政治社會等等情形極為熟悉。至於國民黨的中央黨部以前並不注意特務工作, 到了最近因为时事的需要才正式着手进行然在创始时期一切均极出浅而于特务人才有感缺乏顾顺章写这个专注的时候是上个世纪三十年代初 的特工工作是先於國民黨特工工作搞起來的。某種意義上講,國民黨的特工工作是向共產黨學皮的。而且顧順章在背叛之後, 仍舊對當時已經出具規模的國民黨所以他在书里面才说与特务人才有感缺乏而后来我们注意到以戴笠的军统为例军统的几个重要的骨干人物比如说后来他就是早年参加过中共是中共党员后来托党加入军统后来啊退到台湾以后曾经担任过情治系统的军统局总务处处长沈坠他留在大陆最后的军衔是中将这个沈坠呢在他的这个若干智术里边把自己描述成神枪手这个多方面的退一步说就算沈坠说的这些都是真的而沈坠的领路人是他的姐夫余悦醒这个余悦醒本人也是出身于中共系统换句话说国民党情报系统里最为厉害的军统中统是赶不上军统在很大程度上都是由中共阵营过来的人帮助搭起来的比如说早期的戴笠啊同这个王天牧啊梁干桥啊这些人啊由此可见顾顺章在他的这本专著里边说的话绝非空穴来通不是谎言而中共在整个的特工工作那全赖周恩来和顾顺章两个人最早搭的这个架子这个架构换句话说如果没有周恩来和顾顺章一开始的团结合作那必然没有后边的局面也是中共早期接受过苏联严格的专业训练的顶级的特工人才之一 1926年 9月跟陈庚等人 被送到苏联去进行培训后来陈庚回忆过他说他们当时的培训的一个内容是什么呢 50公尺以外 他挂着一排灯泡电灯泡哪一个电灯泡亮了从身上掏出手枪把他亮的那个电灯泡这个击击灭啊就是打灭了这是考验你的这种反应和你的枪法还有一种训练方式呢陈庚回忆国家政治保卫局国家政治保卫总局或者叫数凡委员会气卡人员一个绝活后来呢据说还传到了克格勃系统放到一杯凉水当中或者放到一杯开水当中由这个试验者来喝这个开水或者是喝这个啊凉水一个是考验这个执行者的胆量啊因为明知道这冰里头有毒嘛而且冰到水里头很快他要化掉了说是安置的这个毒药它这个性能要有了解你要知道它什么时候开始融化什么时候开始分解总之这是一个非常具有高含量的这么个技术的东西这个陈更他们当时呢回忆他说好多了还有爆破交的都很到位 26年9 月份开始交大约呢 到了27年他们开始回国 并且呢逐渐开始部署这些特工工作的基础性的这种活动就是说顾顺章这个人人家是专业人才所以在电视剧潘汉年早年的啊王华英扮演的那个潘汉年里边把顾顺章描述的这个人好像就是变为魔术打家劫舍参加了什么流氓际会而是呢这太矮化顾顺章了顾顺章的本领远不止于耻比如说他的家属就回忆过顾顺章这个人的眼睛会说话这个人眼睛非常有神他一个眼神出来他下面的人马上就明白老大要干什么或者说老大指派他们要干什么在这一点上甚至说饱含了各种样的指令你像以往啊我们看这个陈庚传就是穆辛他们写的陈庚传说陈庚当年说过一句话陈庚说呢如果他们不死的话作者之所以用了这段话只在告诉大家陈庚当时的判断是多么的敏锐和及时可是这个时候呢我们读到这里的时候会产生一个另外的疑问当然你如果长期受到这种党史传统教科书的洗刷我们都知道周恩来与陈庚的关系啊既然连陈庚这样的人都能看到顾顺章已经有了脱离组织管控的痕迹和苗头那么为什么组织没有对他采取进一步的措施呢尤其在秘密工作战线上稍有风吹草动那必须是斩草除根毫不留情那么为什么顾顺章留给陈庚这样一个印象的时候他还能继续停留在党内呢还继续掌控着这个秘密工作呢後稱龍壇山節的 後半身,前三節後三節嗎? 陳陽山呢,是相當於 後三節。這個陳陽山回憶,說周恩來呢, 湖北去就是护送张国焘陈长浩进入厄远根据地实际上呢是想把顾顺章给挪开但的话他在情报工作这方面的印象和联系顺势呢张国焘和陈昌浩那不是一般人鳄欲碗根据地之于中共中央来说那也不是一般的地盘如果不是一个非常可信可靠的人怎么能够担任护送张国焘陈昌浩的工作呢如果想利用这种办法把顾顺章一脚踢开或者像甩包袱那样甩掉这对于一个一生都相当缜密的周恩来来说他是轻易不会冒这个险的所以陈养山的这个回忆考诸实际历史情况实际上是不存在的这是美化周恩来丑化顾顺章的一种习惯性的回忆是站不住脚的得到任何实质性的质疑这也就是为什么顾顺章叛变之后他所谓的叛变之后中共整个的特勤工作被打得措手不及这也就是为什么周恩来要带着洪阳生这些人康生洪阳生这些人对顾顺章的家属痛下杀手的原因之一顾顺章给中共造成的损失在当时的情况下是无法估量的如果不是钱壮飞在这里边起到了一点点作用当然也是因为何成俊蔡孟坚这些人过于自负提前向南京打了招呼违背了顾顺章的原意以至于没有形成迅雷不及掩耳之势没有对周恩来他们进行迅速的抓捕以至于让他们逃脱如果按照顾顺章的本意中国的历史势必将被修改虽然历史是不能假设的但是像周恩来的这样的人但是呢这只是传统的一种说法还有一种说法就是顾顺章在向武汉行营甄基处副处长蔡孟坚交代的过程当中呢他实际上是留了一手的他在保密方面话说的含糊其词以至于让何成去蔡孟坚他们误解了顾顺章的原意换句话说顾顺章故意卖了个破绽放好了周恩来所谓做人留一面日后好相见但是顾顺章没有想到的是前后又经历了四年多的时间的较量周恩来终于干掉了顾顺章而且不留痕迹以至于今天的这个所有的关于顾顺章的回忆还在纠缠在国民党方面 顧順章被處決的時候, 為什麼有一個形形的人 要去扒掉顧順章的褲子, 看看顧順章的皮膚, 為什麼這樣的? 這是一個什麼樣的 背景呢? 今天呢, 我就跟大家簡單說一下這個細節。就是說周恩來和顧順章兩個人關係好到什么程度呢顾顺章的屁股上曾经呢在他的左臀部上曾经搞过一个小图案这个小图案具体的说法不一有人说上面刺了一个小梅花但是这件事情让周恩来知道就说周恩来知道顾顺章左臀部上边有一个自己搞出来的小记号所以周恩来在有一次开会之后专门叫住顾顺章要求顾顺章必须除掉这个痕迹而且以后不准搞这种怀样因为我们都知道顾顺章早年是加入青龙帮的他在身上持有花秀在这个身体的某一个部位留有痕迹这实际上在当时的这个流氓系统里并不罕见但是周恩来要求他 所以後來呢,顧順章 就按照周恩來的意思, 就把這個給處理掉。顧順章的前妻張靜華在死前還曾經問過顧順章。說的為什麼啊這個屁股上搞的是這個樣。他说这是恩来同志吩咐张庆华他们这些人也已经参加了中央特科了所以呢顾顺章也没有回避这个事情问题是处在 当1935年顾顺章被处决的时候 有人说是在镇江被处决的当时负责兼斩的是国民政府江苏省政府秘书长罗石斌罗石斌在现场就看见有人扒下顾顺章的裤子看顾顺章的屁股这个回忆呢就与刚才我们所说的周恩来警戒顾顺章去掉他左臀部的记号相吻合了换句话说这么隐蔽的事情在行刑现场怎么会有人这么关注顾顺章的这个左臀部是否有记号呢在杀了这个人之后还要扒掉他的裤子看这个记号这意味着什么呢那就是说开枪的人他与顾顺章以及与这个周恩来这边周恩来与顾顺章的这种关系不仅仅是一般意义上的工作关系他们的这种亲密的合作的关系是外人难以旋揣的 而1933年 陈庚冒着沙头的风险业务顾顺章两个人彻夜长谈张永勤但是他不知道这两个人谈什么只不过他留下了这个口碑资料那么顾顺章和陈庚能够两个人彻夜长谈陈庚又是奉了什么人的命令绝不会是陈庚个人的心血来潮因为前面我们已经讲到了陈庚说了半島 居然到了他判變兩年之後,兩個人能坐徹夜長談, 這不是多多怪事了嗎? 這有一點, 就是說顧順章這個人資格相當之老。老到什麼程度呢? 他是中共 模擬中央委員, 才只是中共五届后部中央委员什么郭亮啊黄平啊陈谈秋啊排名都在顾顺章之后而且顾顺章资格最老的是他在中共八七会议上就说顾顺章那个时候一方面是由于强调工人承判再一方面也是因为他的能力突出在国共开始正式对决的时候把顾顺章推到了风口浪尖上选举为临时中央政治局委员担纲重任我们都知道中共党史上有几个重要会议一些人为什么说自己的摆自己的资历呢就是和是否参加这些重要会议有这些关系比如说中共的一大虽然这次大会呢被人家追的是狼奔使徒最后呢后来呢这个谎言实际上也被戳穿了他本来不是一大的政治代表是李达让他参加的所以后来李达也死于非命这个专门有过考证我们这里就不重复了再一个就是八七会议因为八七会议是分水岭国共真正撕破连以后开始互相决斗了对这个八七会议做过回忆邓小平后来和李维汉还专门回访过八七会议的旧址我本人也去过八七会议的旧址那是一个非常不起眼的地方当时在那个地方开这个秘密会议你参加了遵议会议才能表明你是第一代领导集体的成员还有后来的什么中共七大中共八大十一届三中全会等等不一而足而顾顺章在八七会议上当选为中央政治局委员足以说明他的资历周恩来可能在中共六届四中全会上就会走迈城的顾顺章在历史上两次救过周恩来而周恩来给予他的回报就是第一杀了顾顺章的全家第二杀了顾顺章本人那么周恩来与顾顺章以及中央特科他们接下来 進行開展工作,又怎麼 在230年代的上海灘讓人 魂虎色變的。我們將在下一次的直播節目裡給大家詳細解說。今天呢先說到這裡。下一次直播裡面,我們將繼續鋪陳周恩來與顧順章的這種密切的關係。希望大家及時予以關注。謝謝大家收看。